1: Bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves, los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99 Leo, desde cabina acompañada por Leonor García. Leo, bienvenida. Hola mi Dani, hola a toda la audiencia,
0: gracias por sintonizarnos aquí en el 90.9 en Ibero. Muchas, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en una dosis más de medicina radiofónica.
1: Leo, y pues les recordamos nuestras redes sociales, ¿qué te parece? Les recordamos que nos pueden escribir en, a, en el Twitter, en arroba Ibero99FM con el hashtag Chilpil. En Instagram nos encuentran como Chilpil99 y en nuestro número en cabina al 55-529-2599.
0: Así es, y acuérdense también que estamos en la plataforma de su preferencia. Pueden revivir sus contenidos favoritos en Apple Podcast, Google Podcast, en la que ustedes suelan
1: escuchar. Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Leo, que entramos al tema del día de hoy? Este, Así es. Vamos a la botica y arrancamos. Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
0: Actualmente se vive un momento de crisis y cambio que genera incertidumbre en la consolidación de la identidad. Las mujeres se encuentran ante una crisis de identidad donde las nuevas subjetividades y los ideales generacionales se interponen. Un proceso de transición que vincula de lo tradicional a lo innovador, provocando en ocasiones una confusión ante la igualdad y equidad de género. Cuestionarnos qué tipo de mujeres queremos llegar a ser involucra una serie de duelos ante las expectativas de la sociedad y principalmente personales. El empoderamiento femenino es el puente entre el eje de una transición de lo tradicional a lo moderno.
1: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita lo encuentra en la botica. Y el día de hoy en La Botica tenemos a Adriana Loyola Meléndez, quien es egresada de la carrera en Psicología en la Universidad Iberoamericana. Ella realizó sus estudios de posgrado y especialidad en el Instituto de Estudios de Psicoterapia y Psicoanálisis y es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México y docente en instituciones educativas como la Ibero y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente está estudiando el doctorado en investigación Psicoanalítica con un enfoque en perspectiva de género y da consulta privada como psicoanalista para niños, adolescentes y adultos. Adri, bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotras en Chilpil. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz de compartir esta mesa con, con mujeres que justo vamos a hablar de ese tema ahorita, ¿no? Así es, Adri, y bueno, pues, ¿qué te parece? Es un tema bastante rico, bastante complejo, ¿y qué te parece que, que para nuestra audiencia eh, sería valioso poder definir como tal el, te el el término de identidad femenina, no? Como que de pronto se podría obviar un poco, pero necesitamos un lenguaje el mismo para todos, entonces explícanos de Así qué vamos es. a hablar.
2: Mira, te voy a comentar, yo creo que... Eh... Cuando hablamos de identidad, hablamos de todos estos procesos de identificación, no todo aquello que nosotros adquirimos a través de la experiencia eh, a lo largo de nuestra vida para poder definirnos como esto es lo que soy. Así soy, así me presento ante los demás. Cuando hablamos de identidad femenina, nos referimos específicamente a cómo las mujeres se relacionan con su medio siendo mujeres. Es decir, qué tipo de mujeres son o qué tipo de mujeres quieren ser en el ámbito en el que se desarrollan. Cuando hablamos entonces de identidad femenina, hablamos de eh, la relación que tiene la mujer con su propio, con su propio medio siendo mujer. Cómo es su expresión siendo mujer Cómo se viste, cómo es su sexualidad Cómo es la parte de la feminidad Y todo obviamente viene De todos estos procesos de identificación O todos esos procesos de experiencia Que tenemos como mujeres En nuestra subjetividad Para poder construirnos las mujeres que somos
0: Muy interesante Y bueno, pues sí, sin duda esto ha cambiado Con el paso del tiempo Creo que en tiempos recientes Hemos cobrado conciencia Sobre cómo construimos esta identidad y hay un, un concepto, un término que escuchamos mucho en estos días que es el de empoderamiento femenino y creo que ahorita tú nos lo explicarás Adriana, pero este concepto de empoderamiento femenino está ligado a este tema de la construcción de la identidad como mujeres. Platícanos un poco cómo se relacionarían estos conceptos. Así es, mira, yo creo que primero te voy a decir qué es
2: aquello que llegamos a confundir con el empoderamiento uh -huh. femenino, ¿no? O sea, muchas veces consideramos que este empoderamiento femenino se vuelve una competencia con el género masculino. Entonces, que tenemos que competir o tener atribuciones eh, en términos masculinas, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, para poder tener como un espacio en el orden público y en lo privado. O sea, parecía que hay una competencia en donde eh, queremos parecernos un poco uh -huh. a los hombres para poder definirnos o estar en una posición social. Y eso viene desde una parte histórica, ¿no? Donde uh -huh. nos ha costado mucho trabajo a lo largo de los años pues tener una posición distinta a la que han tenido los hombres en, en no sé, lo pongo en puestos políticos, en puestos a lo mejor de jerárquicos con mayores decisiones, ¿no? La mujer ha tenido como... Como una visibilidad eh, que le ha trabajo a lo largo de la historia. Entonces, ¿Qué no es el empoderamiento femenino? El empoderamiento femenino no es esta competencia por, con los hombres por querer tener un lugar. El empoderamiento femenino son todas aquellas atribuciones o todas aquellas características que nos definen como mujeres, pero que nosotras podemos reconocer de nosotras mismas. Es decir, el empoderamiento femenino es poder hacernos responsables de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias decisiones, de nuestras propias palabras, que todo está ligado a nuestro conocimiento de sí mismo más como mujeres. Entonces, para poder lograr esta identidad femenina, evidentemente tenemos que el empoderamiento nos va a lanzar dos vertientes estamos a lo largo de la historia y lo he visto mucho en las pacientes, mujeres e incluso eh, en mis alumnas por ejemplo, esta crisis de identidad uh -huh. femenina en donde no sabemos con qué lugar quedamos, no si con el lugar tradicional que nos han propuesto a lo largo de muchos años en donde la mujer eh, eh, depende de otra persona o del cuidado de otra persona que en este caso en la mayoría es depender como del hombre o de, o, de un otro esta es la otra posición, ¿no? La posición que hoy en día este, empe empezamos a cuestionarnos que es la posición como más moderna, feminista, innovadora. Y cuando hablo de feminismo, no me quiero meter tanto en ese tema porque también es un poco polémico, sino como en, la poder, en el poder que tenemos nosotros como mujer, siendo mujer, ¿no? En términos de igualdad de género. Entonces, tenemos estas dos vertientes y cuando estamos en esta transición entre lo tradicional y lo moderno, nos damos cuenta de que eh, se generan muchos duelos no, en el sentido de que venimos de una estructura tradicional donde a veces cuestionarnos si queremos ser madres o no si queremos este, eh, cómo llevar nuestra sexualidad hoy en día podemos cuestionándolo. antes era una cosa como, como un deber ser no. por ejemplo la mujer en términos tradicionales estaba eh, aunada que para ser mujer se definía por la maternidad hoy en día la mayoría no, ya nos empezamos a cuestionar si realmente queremos ser madres y qué tipo de madres queremos ser o cómo, ¿no? Entonces esta cosa como entre lo tradicional y lo innovador o lo moderno pareciera muy sencillo cuando se los explico, pero en el mundo interno de las personas se vuelve muy uh -huh. complejo porque también se vuelve en términos de deslealtades, es decir, ¿cómo voy a dejar de ser lo que me han impuesto todo el tiempo para poder ser algo que a mí me gustaría o que, que yo me veo como otro tipo de mujer, ¿no? Entonces en esta transición y este puente el empoderamiento femenino es justo el poder definir qué tipo de mujer quiero ser para llegar no a lidiar con, con una u otra sino tener una gama de posibilidades en donde podemos ser tradicionales en ciertas cosas y poder uh -huh. definirlo como tal pero también podemos Incluir esta parte moderna en nuestra propia estructura sin pelear, sin pelearnos con las dos posturas.
1: Uh -huh. Que lograr yo creo que ese balance, no sé, eh, es complicado porque creo que las voces afuera son bastante fuertes y si, o sea, bueno, cuando lo describías, bueno, al, al final lo describiste más como un continuo pero al inicio que, comenz, que empezabas a hablar de esto yo lo empecé a entender como una u otra, ¿no?, y pareciera que también en esta línea como del, del conflicto de lealtades, de pronto si tú te decid, defines por ser una mujer tradicional, las voces son bastante fuertes en términos de ser una mujer moderna, entonces incluso eso genera culpa, ¿no? O sea, como si el, o sea, como si el deber ser fuera, que fueras ahora la mujer moderna, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay muy, o sea, las voces afuera son muy fuertes lo que dificulta que podamos decidir o definir como este continuo o que constantemente no los estemos cuestionando. Así uh -huh. es, se vuelve muy complejo, como dices, porque a veces los mensajes
2: son bien contradictorios, uh -huh. ¿no? Incluso hasta nosotras como mujeres nos juzgamos muy fuerte siendo mujeres, ¿no? Es como, ¿por qué ella tiene ese tipo de sexualidad o por qué ella la lleva de esa manera? Y somos las primeras que miramos hacia la otra mujer, en lugar de ser un, una mujer que le permita ser un puente de integración entre esta cosa de lo moderno y lo tradicional. Entonces nos volvemos como, sí, evidentemente cuando hablamos, por ejemplo, de la autoestima, vemos que la autoestima también está este involucrada por toda la cuestión de los medios sociales no y por todos los medios de comunicación y hay que verte bien y hay que ser fit y todos los mensajes que nos mandan de manera también muy inconsciente y en, y en cierta manera es hay mensajes contradictorios por parte de la sociedad porque entonces si es como puedes tú decidir si, si eres madre o no pero por otro lado, la familia no está totalmente de acuerdo, ¿no? Y entonces uh -huh. es con qué nos quedamos, a quién le somos desleal, a, con quién somos más leales, qué es lo que vamos a definir como nuestra propia
0: identidad. Claro, sí, porque eh, efectivamente, como bien lo mencionan, también cuando cuando algunas mujeres deciden quedarse atrás, digamos, en una postura tradicional, pues sí, también existe esta, esta presión, este llamado a... A cambiar de, de opinión, ¿no? Y, y juzgamos, sobre todo, quizá a las mujeres más grandes, ¿no? Por no tener la capacidad de modificar su forma de pensar o su forma de de actuar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues hoy 8 de septiembre que, que fallece la reina Isabel II, eh, pues eh, me, me, me viene como una serie de cuestionamientos de eh, una mujer que vivió 96 años, todo lo que tuvo que modificar, todo lo que tuvo que cambiar, y a la vez pues cómo vivía en este entorno social de tanta presión. Y, y bueno, sin duda es, creo, por ejemplo, un, un, un referente de no sé si decir de empoderamiento, sino de poder femenino, fue una mujer eh, con mucho poder, ¿no? Que vaya, y, y esto no es nuevo en, en la historia, pues tenemos muchos ejemplos de, de mujeres poderosas, entonces de pronto, pues a lo mejor tal vez no es que siempre o en todos los casos hemos tenido... Eh, Hemos tenido totalmente limitado el acceso al poder, pero aún en el poder pues sí existen estas presiones, lo, lo, lo sabemos por sus estudios de, de vida, ¿no? Pues muy interesante este tema, Adriana, eh, ¿qué, ¿qué les parece si seguimos platicando después de la pausa musical? Vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar Born Though de Nicky Lane y ahorita regresamos.
1: Estamos de vuelta en Chilpil, conversando con Adriana Loyola, quien es psicoanalista sobre identidad y empoderamiento femenino. Les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como sigdanielachinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba
0: leo-agg. Adriana, si se quieren comunicar contigo, ¿en dónde lo pueden hacer? Pueden ver toda mi información en la página de internet www.adrianaloyola.com
2: y también en, en Instagram estoy como sig
0: loyola Excelente, muchas gracias. Y estábamos platicando ahorita en el corte que eh, pues existen presiones de los dos lados, ¿no? Y, y que seguramente esto muchas veces es fuente de malestar y es el detonador para trastornos emocionales, trastornos mentales... En tu práctica, Adriana, ¿cómo percibes este malestar respecto a la identidad como fuente o detonador de problemas de salud mental? Mira, hay tres cosas que he visto yo
2: como en eh, términos comunes con las mujeres cuando deciden o, o este empoderamiento femenino se da en términos de sus propias decisiones, ya sea su sexualidad, ya sea su proyecto de vida, ya sea en términos de la maternidad, por ejemplo. Y tres de ellos, por si tuviera que mencionarlos, es síntomas, por ejemplo, de depresión, síntomas de ansiedad, de culpa, en donde se genera como este malestar eh, de poder ser desleal o sea o de estar siendo desleal con todas las expectativas que estén impuestas por parte de la sociedad o de su núcleo social ya sean sus amigas sus amigos incluso la pareja no o sea qué tipo de mujer es la que espero tener o espero eh, estar acompañado y entonces en este en estas deslealtades la mujer lo vive como con muchos síntomas de ansiedad porque siente que necesita un permiso de manera inconsciente para poder llevar a cabo sus propias decisiones. Y entonces ahí nos vamos a esta línea que hablábamos de lo tradicional, ¿no? en donde nuestra identidad como mujeres tradicionales, si lo ponemos así, está puesta más en la mirada del otro, en lugar de una mirada como desde nosotras mismas.
0: Pero es difícil, ¿no? Porque a final de cuentas vivimos en sociedad y nos importa lo que digan los demás, o sea, creo que también el poder decir, ay, pues no me importa lo que me diga la gente, no se puede, porque sí nos importa. ¿Cómo lo
2: manejamos? Ahora, creo que esta parte que mencionas es importante, porque... No solo cuando hablamos de identidad femenina, sino si hablamos de todo de todo la, el concepto de identidad. El concepto de identidad es un concepto que está eh, cruzado por lo social, ¿no? O sea, evidentemente cuando tú dices, hay modelos de identificación, los modelos de identificación son externos. Lo que sí yo recomendaría es que evidentemente si uno toma una decisión o hace match con algo en términos de identificación, que, que el medio social también sea parte de ese crecimiento de esa construcción. A veces es complicado porque me pueden decir, oye Adri, pues es que mi familia es súper tradicional y yo vengo con este sistema o con esta ideología o con esta situación de romper un poco patrones o esquemas y es bastante complejo. Yo normalmente lo, reco lo que recomiendo también es que de nada nos sirve estarnos peleando con los sistemas porque los que mm -hmm. nos terminamos dañando somos más nosotros en nuestra propia identidad, pero sí abrir puentes de comunicación o de integración en términos, no me voy a estar peleando con mi abuelita este, explicándole por qué hoy en día las mujeres podemos decidir de manera distinta porque es poder entender desde su historia su contexto, uh -huh. su tiempo pero yo también puedo definir con qué si me quedo de esa mujer en términos transgeneracionales y con qué no me voy a estar peleando pero que lo voy a ir modificando o, o trabajando desde mi
1: mundo interno y también como en la capacidad que tienes de explicarlo al otro, ¿no? O sea, este este proceso que escribes sería como una primera fase, o sea, como de entender desde dónde viene y a partir de dónde se construye y cómo impacta en ti para poder generar, no sé, vínculos más sanos, ¿no? Como mencionabas el ejemplo de la abuelita, pues no no voy a estar peleando con ella porque no la voy a cambiar, pero también lo que tenga que decir Tratar de poner una distancia afectiva desde... No es personal, aunque sí lo pareciera. Esta parte siempre me cuesta trabajo como eh, explicarla, porque claro que está haciendo contigo, pero no es desde ti, sino desde su historia, ¿no? Entonces poder hacer ese trabajo psicoterapéutico de entenderlo para poder gestionarlo me mejor emocionalmente. Y como dices, creo que lo principal
2: cuando hablamos de identidad es poder nosotros tener un trabajo interno, o sea, ya sea psicoterapéutico o no, en dado caso, de poder cuestionarnos nuestra propia identidad de qué queremos ser, a dónde vamos, qué tipo de mujer, para que teniendo un poco de claridad nosotras mismas poder expresarlo de la mejor manera o como dices, Dani, poder este abrir estos canales de comunicación con los demás.
0: Oye, arena y creo que hay, hay o sea, momentos de la vida en los cuales pareciera que cambiamos un poco rasgos de nuestra identidad. Eh, a veces, por ejemplo, quizás siendo adolescentes podemos tener como más rasgos de una mujer moderna, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, transgresora, disruptiva, y tal vez con la edad vamos... Eh, regulando un poco y vamos eh, arrepintiéndonos a lo mejor de conductas que tuvimos, o al revés, tal vez haya un, una evolución hacia una apertura, hacia la modernidad, y puede ser que de pronto eso nos confunda, porque decimos, bueno, ¿cómo es que ahora pienso de manera diferente? ¿Estoy traicionando mis propias creencias? ¿Cómo se da esta evolución? ¿Qué, qué, qué, hasta que que hasta sí ¿Hasta qué punto es normal cambiar de parecer? Esto que
2: mencionas es importantísimo. Creo que donde nos dan las crisis de identidad, principalmente en términos de formación de la identidad, es en la adolescencia, ¿no? Y posteriormente la vamos complementando con las experiencias de vida que vamos teniendo. Ahora, creo que sí es bastante importante como no estarnos peleando con estos objetos todo el tiempo y hacer un puente de integración. Ahora, lo que tú mencionas es que justamente es esta cuestión dicotómica entre lo tradicional y lo moderno yo vengo a plantear una cosa distinta no tenemos que tomar la identidad en términos dicotómicos sino en un proceso de transición en donde podemos abarcar ambas conociendo diferentes posturas y pudiendo como en lugar de sentir que tenemos que elegir una y perdemos la otra es poder complementar en esta transición nuestra propia identidad basándonos en ambas posturas
1: y yo creo que, bueno, hablabas hablabas hace ratito, en o sea, asociado a esto, sobre los duelos, ¿no?, que representa. Y Leo te preguntaba, bueno, ¿cómo le hacemos, no?, como para poder lidiar con esto. Y, bueno, tú eres la experta en el tema, evidentemente, pero ahorita que te está escuchando pensaba un poco como dejar de compararte, dejar de competir serían como buenos, ¿no?, porque si tú llevas un proceso personal como el que describes, y tomas decisiones, ¿no? Tomas ciertos elementos de una o de otra para generar este continuo, pero eso va a implicar duelos. Y estás en este proceso de duelo comprándote con una mujer que, al igual que tú, está haciendo esta transición, pero que tiene una historia distinta y entras en competencia o en comparación entonces lo vuelve más complicado, ¿no?, como emocionalmente hablando. Yo pensaría como si ya, ya elegiste estas características, este continuo, te estás reconciliando con esto, le estás bajando las voces de afuera, eh, no te compares, ¿no?, con la, la de al lado que lleva un proceso distinto al tuyo, no sé. No y sé que si justo en esto que dices,
2: Dani, o sea, el empoderamiento femenino está en la propia responsabilidad que tenemos sobre nosotras mismas. Es decir, si nosotros elegimos algo, es asumir que también vamos a perder ciertas circunstancias o ciertas condiciones que no podemos tener todo, ¿no?, sino que esta pérdida al final nos va a ayudar a construir aquello que sí queremos ser. Entonces, una es, como dices, no compararnos y otra entender que cada, cada mujer tiene un un proceso totalmente distinto o sea, en, esto un poco en la comparación, o sea, mi amiga no tiene el mismo proceso en términos de identificaciones porque tiene un contexto uh -huh. y una subjetividad femenina totalmente distinta, desde las mujeres de su casa, uh -huh. hasta desde los sistemas patriarcales que como mujeres hemos
0: construido Sí, claro. sí sin duda, porque también pues eh, participamos mucho en eso y que de cierta forma, pues, no podemos negar que a lo mejor nos dan comodidad, seguridad, porque en eso crecimos, en eso nos desarrollamos. Entonces, el salirte de ahí, pues, es perder referentes, es perder referentes y entonces podrías sentirte perdida porque no sabes hacia dónde vas, ¿no? Así es,
2: o sea, parte de, del perder en términos de identidad es a veces sentir un hueco gigante y decir... Madre, esto es lo que me estructuraba durante mucho mm -hmm. tiempo, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Y ahí empieza el empoderamiento femenino en términos de construcción o de crecimiento. Es decir, claro que a veces la base tradicional es lo que tenemos como más seguro, incluso en novelas, en lo histórico, en el cine, en lo que nos presentan. Pero, ¿qué vamos a construir nosotras como mujeres?
1: Oye Adri, y, y poníamos aquí como, como parte de, de la entrevista y yo me eco con la duda si es que hay una descripción así como, como muy definida sobre qué es una mujer moderna y, bueno, una postura moderna o innovadora y una postura tradicional hay cosas que, o sea, como indicadores digo, yo podría pensar, me siento como me lo, me lo hace pensar pero hay algo estudiado, algo descrito en relación a esto Sí, empezamos
2: con teorías justamente pero basándonos mucho en lo pasivo y lo activo no una mujer tradicional, si tuviera que definirlo es una mujer que espera ser rescatada, que espera ser vista por el otro, y una mujer moderna termina siendo la propia dueña de sí
0: Okay. Esto que dices, o sea, lo, para aclararlo, no quiere decir que unas cosa sea mejor que la otra ¿no? Porque de pronto también el recibir el apoyo o el ser rescatada no está mal Y creo que ese es uno de los mensajes con los que nos quedamos de esta conversación Que no está mal ser una mujer tradicional o no está mal ser una mujer moderna eh, Depende de lo que tú quieras ser, cómo tú te sientas cómoda, cómo estás construyendo tu identidad Así es, es lo que hace sintonía con tu propia historia y
2: también con, lo, con los ideales que tú tienes en términos de necesidades.
1: Okay. Adri, ¿alguna otra cosa más que consideres importante? ¿Algún último mensaje? Yo creo que ha sido bastante enriquecedor lo que hemos comentado hasta el momento.
2: Yo creo que eh, me quedo un poco con esto que decía Leo, de que no, no, es, no es una una postura en sí, ¿no?, sino que hay que ver la identidad como un proceso dinámico de experiencias, o sea, en donde podamos construir las mujeres que queremos ser basándonos también de nuestra propia historia, no podemos negar nuestra propia historia, sino poderle dar un significado a lo mejor distinto para poder hacer ese match y esa sintonía entre lo que pensamos, somos y hacemos.
1: Perfecto, Adri, pues bueno, fue un gusto llegamos al final de Chilpil Leo, se acerca, se acerca el final, pero Adri muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy a Chilpil Así es, muchísimas gracias
0: Adri, eh, nos vamos despidiendo Dani, y no eh, se pierdan la programación de Ibero 99, síganos el resto de la tarde, Va, vamos a estar todavía con pues el tema que comentábamos hace rato, la, el fallecimiento de la reina Isabel II,
1: entonces sigan la información en Ibero 99 Sí, es le bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. No sin antes agradecer a Banti, a Carmen Díaz Leal, a Rox por su trabajo en la producción. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Para más contenidos como
0: este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.